0: bem-vindo seres Maravilha.
2: a Padulha em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos voltar às origens do Rapador da Vamos falar sobre um monte de coisa. Estamos aqui com o Rafael Santos. Ah, Jandi, Jandi, Jandi. Esse é o PH que fazia piadinha. Você lembra dele, Jandi?
3: Aquele é é absurdo, não é que é absurdo. Aquele absurdo, Jandi, o PH desamadurecido. Tchau que
4: você queira. essa é a origem pós-crise, pré-crise, pós-952, pós-Rebirth. Que crise é essa, rapaz?
2: É uma homenagem. Uma homenagem a truar. A homenagem a <risos> Siqueira nunca mudou, né, cara? Siqueira nunca mudou.
5: Siqueira não muda. Viu que, é Medeiros? <risos> Olha, é, eu tô me sentindo na final da Copa de 94 lá. Eu, tá fazendo parte disso aqui pra mim é... Meu Deus, é um aí sonho.
3: Tá é, um sonho que... é um sonho. É um sonho. ou é só impressão minha.
2: Macho, <risos> eu escutei o Rapadura Cash recente aí. Rapadura Cash 150 sobre Jurassic Park. E aí, no quadro de e-mails, tinha um, um mensagem de áudio e tinha um Wilker lá. Rapadora ah, Cache 400... É? Padura... Vai, 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 sobe o som, sobe o som, Jesus. Não, aqui sobe o som, peraí. <risos> 150, mano. 150. O, a data, a data, 2009, sete anos atrás, o Wilker mandou uma mensagem de áudio falando assim, é, mas eu, eu gosto muito do seu, eu sou culto. Não, eita, isso é absurdo. O podcast
5: era, ele pediu, Manda mensagem sobre Blockbuster. Eu falei: Ó, eu gosto muito desse filme que o pessoal diz que é culto e tudo mais. Eu sou culto. Mas cult. eu adoro Blockbuster. Eu fui Eu formato. acho que
2: eu sou culto. Cara, é muito bom. Isso aí, o Yuken, né? o 20 daquela época, o 2009, tá aí participando do Rapadura Cast. Gente, nesta edição do Rapadura Cast, vamos ter. Tanta coisa bacana, vamos aqui relembrar um pouquinho da carreira do Bud Spencer, que faleceu recentemente. Que... Isso não é uma coisa bacana, não, mano. Não é uma coisa... A homenagem, com certeza, é uma coisa bacana. A morte dele, que é não é uma coisa bacana, né? É verdade. Nós vamos aqui permear aqui os filmes que ele, que ele trabalhou aqui, principalmente nos anos 80, nos 90. E ele que falava português, né? até ele conversando com os trapalhões, <risos> o Didito entrevistando Eu ele. Ca... Eu caí
5: pra trás quando ele disse que já morou em Recife, pela Pois luz. é. Olha, vocês podem ter se encontrado algum dia Você andando no meio da rua, né?
2: Sim, você, quer, você quer abertura, você quer aberturinha aqui, Nada de papo ainda não Vamos falar aqui sobre alguns filmes Que estrearam recentemente nos cinemas Vamos comentar sem spoilers Pode ficar tranquilo, falar um pouquinho sobre Independência Day 2, vamos falar sobre Invocação do Mal 2, vamos falar sobre Como Era Antes Você, vamos falar sobre Mais o mundo é a História do Zé Aldo. Esse rapador que é tão clássico e vai, vai fazer parte de uma série chamada Original. O nome dessa série vai é se chamar Original. Em inglês, em inglês. Originals. 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 Com essa, Originals. <risos> Original. Beleza, rapador, acho justo.
1: Acho just. Em homenagem Zapador.
2: aos 10 anos do Rapador Cast, que é completado este ano de 2016. A gente vai falar. Macho, tão clássica, tão clássica esse negócio, tem até quatro de e-mails.
0: Sobe o som,
1: Jurandinho!
0: <risos> <bite> <risos>
2: E-mails! Rapaz, rapaz, quantos anos que não aparecia essa vinheta do quadro de e-mails. Cadê o Sarabuica? cara? Mas, foi hey, é lá tipo... atrás, não, ele já é, <risos> é primeira geração, o e-mails é segunda geração e aí nós somos já terceira geração. é, é porque tem que vir o PH também, né, que fazia as piadinhas, né? Exatamente, Eu até abrir aqui, ó. Eita Ixi, tá pudendo. É um PH, a gente tá fazendo aqui uma rapadura Cash especial. Porque esse ano a gente comemora 10 anos e aí a gente vai trazer algumas edições com a carinha de antigamente.
3: Tem muitas empresas nesse mundo, nesse Brasil, nesse mundo inteiro, na real, que não aguenta dois anos, cara. E ó o rapadura aí, digital, online, online, <risos> on Jurandir. Natividade. Dez anos, Jânio. Parabéns, Jorge.
2: Você é o culpado disso, cara. Não, eu não. Várias pessoas são culpadas. Eu sou apenas um pequeno motor do, do negócio. Você é a miscelânea dessas pessoas. PH, o quadro de e-mails... Porque a gente tem uma, uma fase do, do, do Rapador Cast que algumas pessoas não ouviram, né? Que era uma fase que a gente tinha um quadro de e-mails antes do programa. E as pessoas, nossa, coisa chata. Podcast sobre... O ah, que pegar? Vingadores. aí Não, Vingadores já não tinha já não, não e de Vinga, é, Tarantino, Cães de Aluguel. Não, <risos> mas atrás, mais atrás. É, deixa eu ver aqui. Putz, Crepúsculo. Rambo, Crep... <risos>
1: pode
2: Não? Podcast sobre, podcast sobre Crepúsculo. Eu quero ouvir podcast sobre Crepúsculo. Aí tem um Quad de Meios. Se bem que o quadro de Meios, eu acho que foi a melhor coisa dos podcasts Crepúsculo. Mas... <risos>
3: <risos> muito hate, Jurandir, muito
2: hate. muito hate. Eu sei que as pessoas não gostavam do quadro de mesa. E a gente meio que adotou a parada de não fazer o quadro de mesa. Porque a gente gosta do foco. precisa se explicar, não, gente. Eu tô me não explicando, não. Tô só dizendo. Tá explicando, gente. Não, eu tô só dizendo que existem tá preso, outras pessoas, não, mano. Eu tô dizendo que existem outras pessoas, mano outros tu se importa. Tu... O Jurandir se importa com as pessoas.
3: 10 anos. 10 anos, mas tu se importasse, tu
2: não tinha mais. Macho, eu só tô aqui porque eu me importo com as pessoas. Porque se eu não me importasse, já tinha acabado esse negócio, tinha virado funcionário público.
3: <risos> 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 Pergunta aí, mano.
2: É, PH, o Rapador da é tão antigo que nas primeiras edições a gente divulgava o link do Orkut. É verdade. <risos> Dá pra fazer um meme, né? O rapador do cachorro tão antigo. Hoje a gente tá... Hoje é Telegram, não sei o que e tal, né? Mudou, né, Juros? Ô, oh, rapaz. Ô, oh, rapaz, essas redes sociais vieram aí pra... Pra ficar. Pra ficar. para ficar. E pra... Dizem. E pra revolucionar. Sabe quem é que tá na internet? Até hoje, o internet? Ainda Tá? Ah, ainda tá aí. Internei? Internei. Pensar em
3: Lowcast, pensa nisso, do Inagaki. Tá aí. Macho, eu fiquei sabendo que o Cris Dias ainda tá aí na internet, mas um dia dele. Ah, Acho que o Cris Dias é o dono do Facebook, agora.
2: Não é, mano. Que revira volta foi essa. <risos> Ai, Jandias é. as muito. Mas, macho, hoje em dia, mano, porque esse negócio de hoje em dia é tudo aplicativo, é lançado aplicativo, aí no pai, né, não funcionando. <risos> <risos> Mas, gente, chegamos nas nossas redes então, sociais do Rapadura aí. Chegamos é lá nossa. no Facebook, facebook.com.br cinema com rapadura. Lá no Twitter, é arroba rapadura, arromba rapadura. No Instagram, que é instagram.com.br. Rapa... Não, está. Extra... como ah, é? É instagram.com. Instagram. Instagram.com Instagram. 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 Barra cinema com rapador ou arroba cinema com rapador no Instagram, né? Você que gosta das fotinhas aí do sucesso, barra. tudo mais. Você pode chegar lá e seguir a gente nas redes sociais. Gente, manda e pergunta. Isso aqui é o quadro de e-mails. Um código de e-mails que não tem leitura de e-mails, porque ninguém. Quem é que usa e-mail? Marcha, porque eu tô. tô. tô, tô, tô bebendo
3: aqui.
2: PH, as pessoas não usam mais e-mails para Quem é que usa e-mail hoje em dia? O que é e-mail? Marcha, o pessoal só usa e-mail hoje pra trabalho porque, porque pode processar. Onde eles vivem? Hoje até as agências estão fechando as coisas pro DM pelo WhatsApp. Mas. P.H., lê alguma coisa aí, pagar. Deixa eu ver aqui. Kátia
3: Ramos. Que filme vocês estão ansiosos para assistir? Jurando de Filho, você começa. Eita, para assistir quando? No... Acho que assistir... Vamos, vamos estipular aqui, já que ela não estipulou. Hum. Nesse mês de julho.
2: Ah, mês de julho é caça-fantasma, né? Caça-fantasma, sobe o som, gente. Não, não sobe o som. Uh, o P.H. tá me complicando já, mas... <risos> mas já vai ter tanta edição já esse programa. A <risos> me complica não, mano. Já é isso, mas eu subir só de mal.
3: Girandir, tô muito ansioso, eu já venho defendendo o filme aqui, né? Eu espero que ele seja bom, espero que seja bacana, espero que seja legal a representação feminina
2: nesse filme, que cala a boca das pessoas, mas se for ruim, a gente vai ter o pau aqui mesmo, no filme. Exatamente, PH, Dione Márcio, ele pergunta aqui sobre o universo da DC. Será que dessa vez vai? Rapaz, eu, sou, eu, eu boto fé. Boto fé aí no Esquadrão Suicida, vai ser um sucesso e essa semana, macho, saiu aí uns gifzinho da Mulher Maravilha dançando, do Aquaman fazendo Hang Loser, macho, eles estão fazendo um joguinho pra gente ficar apaixonado por esses personagens, por esses caras e no final a gente vê um filme bacana no cinema, eles estão fazendo um joguinho é um esqueminha que tá funcionando, porque eu adorei os gifs É a geração Neymar na DC Comics, é isso? Quem mais vai pegar? Mais uma pergunta aí. Hanna
3: Raíssa. quem é Hanna Raissa? Você conhece? esposa o que vocês acham sobre comparações? Ainda não, mas vai ser. Jandi, parabéns. Excelente, excelente, siga. Anaísa, o que vocês acham sobre comparações? Comparar filmes o
2: tempo todo e de todo tipo. Eu acho, mas que a vida gira em torno de comparações né? A gente, principalmente aqui é, na ela... cultura pop, mas como é que a gente vai dizer esse bicho é bom? Mas é bom comparado com quê, né? Mas eu vou, eu vou falar o seguinte,
3: né? Eita, agora vem de Ph, Acadêmico. Cara, quando a gente fala um TCC, né, uma tesezinha, é um artigo tudo, mais, a gente está comparando opiniões e, e lidando ah. ou criando uma nossa, uma opinião nossa baseada nas comparações que a gente viu, no que a gente deu e tudo mais, tem. Analisar cinema, o pessoal chega assim, ah, o, o que fazer é para analisar cinema, PH Santos? Nada, meu filho, eu assisto um monte de filme para você criar uma grande massa crítica, porque você pode estar tá assistindo um filme e aí você olha assim, caraca, esse é o filme mais inovador da história. Não, cara, Cidadão Kane fez isso em 50 bolinhas, Metrópolis fez isso em 29, entendeu? Então você tem que ter essa massa crítica Pra você ter opinião sobre os novos filmes E aí sim, você tem que comparar Tudo
2: na nossa vida é uma comparação com as memórias que a gente tem Mas não tem segredo não A comparação é muito importante ph Principalmente no universo da cultura pop Porque como tu falou, é quanto mais a gente assiste Mais a gente tem base pra poder correlacionar as coisas né Quando a gente tá falando tipo de um Poderoso Chefão, você correlaciona o que? Com os bons companheiros Você co correlaciona até com a série Sopranos Mas você não tem como fa fazer uma comparação Tipo, o Poderoso Chefão E o filme da Peppa Pig, né? Você não tem como fazer comparações e correlações Ambos são filmes, para aí, né? Mas, por exemplo, o sentido que ela falou Aqui da das comparações Eu acho que é porque tem muito isso de que Ah, quem é melhor? Senhor dos Anéis Ou Star Wars? Aí vem toda né, aquela discussão do fandom. Dá pra comparar. Dá, dá até pra gente fazer um duelo aqui no Rapador Cash. Star Wars versus o Senhor dos Anéis pra decidir quem é o melhor em termos de franquia, de universo expandido, influência e cultura pop, modificador de cinema e tudo mais. A gente pode fazer uma, uma grande disputa aqui. Esses dois dá pra comparar. Mas, é, às vezes as pessoas só elas querem mais comparar do que apreciar o produto. né? Tipo, dizer assim, ah, Guerra Civil é muito melhor que Batman versus Superman. Mas, Tirando essa comparação, o filme é bom? Porque parece que é, o pessoal só viu pra comparar os dois, sabe?
3: É, juro, é, no colégio, lá, PHzinho, pequenininho, não tinha, eu não tinha muito esse lance de eu sou de Senauta ou Marvete. Uhum. Isso me parece muito anos 2000, sabe? Uhum. É problema de, de. É problema de quem tem escolha. Eu acho que, que é isso que eu vejo com relação às comparações. Cara, antes era de Volta ao Futuro é. e Rock. E poderoso chefão. Não era um ou outro. Era clube dos cinco. E curtindo a vida doidado. E não sei o quê. Não era ou, entendeu? Não era gunes ou curtindo
2: a vida doidado. Não tinha tanto isso, não. PH, aproveitando essa parada da comparação, a comparação ela tem muito a ver com o nosso gosto e o que é que a gente consumiu mais, né? Porque, por exemplo, o Diogo Goste falou aqui. David Fincher ou Quentin Tarantino? Quentin Tarantino. Olha aí. Por quê? Porque você gosta mais dos filmes do Quentin Tarantino. Mas se a gente parar... Pra analisar, a gente vê uma discussão bem mais aprofundada, né? Mas se for pra decidir aqui, você decide pelo que você gosta, né? O bom do cinema é que o bom não é simplesmente
3: bom, entendeu? É, tem várias camadas de bom, tem vários estilos de bom. O David Fincher, ele é excelente, muito bom, impecável e tudo mais. Assim como o Wes Anderson, assim como o Quentin Tarantino. Só que eles falam idiomas diferentes. Aí vai o idioma que você acha mais bonito. Tem um aqui que é direcionado pra mim, eu faço essa... Faz, PH, para gente finalizar esse blocão aqui, tá? Eu acho que isso estende a, ti, a, a você também, que você sabe muito. Gustavo Cirino, como o PH sabe tanto sobre técnicas de filmagem, ângulos de câmera e outras coisas nessa área? Como ficar bom em perceber isso? É, respondendo rapidinho, e o juros com certeza também tem resposta. Primeiro é o lance da, da tal da massa crítica que eu falei, assistir muito, etc. E aí, depois que você assiste muito, que você tem uma bagagem bem grande assim, que você entende porque que aquilo é aquilo, é, vale sim ler os termos do cinema. E o Rapadura tem algumas séries, o juros Ixi, não vou pedir para o Júris linkar, mas se você der uma pesquisada rapidinho aí no, no Google, tem séries do Rapadura falando sobre direção. Tem série do Rapadora do falando sobre roteiro. fotografia, se eu não me engano, né, Júlio? Sobre som. Sobre roteiro. Alguns com Barreto. Tem alguns com Raul de Gomes, é, cineasta. Tem um muito bom que a gente falou sobre é, muito sobre efeitos visuais com Marcelo e tudo mais. É, esses termos é interessante você entender. Sobre câmera e ângulo, se você jogar na Wikipedia, existem o um nome das técnicas. E aí você, pra entender a técnica e saber o que elas são e aonde elas estão, aí você tem que assistir muito, muito mesmo, tem que ter muita paciência alguns diretores, eu indico aí, pra quem gosta de, desse lance de câmera um dos diretores que eu mais indico é você assistir o Wes Anderson, porque ele brinca com todas as técnicas de câmera com vários tipos de tomadas com vários tipos de planos é um cara que sai muito da caixinha. Então, pega o um filme do Wes Anderson e se pergunta, pô, por que, é que ele filmou de cima? Por que, é que ele filmou de baixo? Por que, é que ele cortou só o rosto da pessoa, só, só a mão, né? E por aí vai.
2: Eu nunca fiz curso de é, faculdade de cinema, né? Mas eu fiz alguns cursos mais técnicos e li muitos livros sobre técnica de cinema. Pra, pra, eu sempre tô comprando algum livro novo para aprender, tipo, eu comprei um recente sobre documentários eu tô lendo, sabe, eu acho interessante esse tipo de conteúdo, porque só reforça muito do que eu vou falar e do que eu vou é, apresentar pras pessoas no Rapadura Cast, no Cinema com Rapadura e tudo mais o mais importante de tudo isso é você assistir filme, cara tem que assistir filme não, não importa se é novo velho, se é blockbuster, se é um filme de arte, tem que assistir filme.
3: E eu acho que se perguntar, sabe, juros hum. Voltando ao lance do Anos, pô, Por é que ele filmou de baixo aqui? Vai, é, é o que chama do Contraplongé, né? É. Os nomes bonitos aí que o pessoal utiliza pra, pra isso. Aí filmou de baixo filmou de baixo pra cima. Por que que nessa cena ela escolheu colocar o ator homem de baixo pra cima e o ator mulher de cima pra baixo? O que é que ele tá querendo expressar? Tem alguma coisa ali. Não foi aleatório. A câmera não caiu do céu e pronto, escolheu
2: ser aquele plano. Não é assim. É se perguntar, é ter curiosidade mesmo. Exatamente. É, cara, a gente recebeu muitas perguntas. Dá vontade de a gente ficar aqui, o programa inteiro, a gente lendo todas as mensagens que vocês mandaram. Muito obrigado. A gente vai guardar esse link aqui pra, pra dar uma lida depois é, nas próximas Edições aí, quando a gente voltar com esse formato novamente, a gente dá uma lida em algumas mensagens que vocês mandaram. Muito obrigado. Repetindo, siga lá nas nossas redes sociais, né? facebook.com/barra cinema com rapadora lá no arroba rapadora no Twitter, arroba, grande. arroba cinema com rapadora no Instagram. PH, vamos entrar, PH, nesse mundo lindão do cinema pra gente falar sobre um monte de coisa bacana, sobre alguns filmes e sobre uma grande personalidade que se foi que fez parte da nossa geração em anos
0: 80 e anos 90. tô com saudade. Eu não tenho nada, não tem identidade. E nem sabe não seu nome. Não é isso? Bem, não propriamente.
1: Eu vou lhe perguntar
0: de novo. Qual é o
3: seu nome e onde e quando o senhor nasceu? Meu nome é Gênio da Lâmpada. E eu nasci em 1 de janeiro de 1685.
5: Eita, que Aí beleza. eu pegar,
2: mas eu escutei tantos, tantos na palavra antiga. Eu, eu falava estamos de volta. Depois do quadrimês eu pegar, fazer o eco, volta, volta. É o pegar Ruth Gente, nos últimos dias faleceu o Bud Spencer. Que para muitas pessoas, é, muita gente não sabia nem quem era Bud Spencer e nem que ele ainda estava vivo. É, pois é <risos> Eu
3: tô zoando aqui, mas, mas, mas é verdade quando, ele, quando eu recebi a notícia, eu disse Peraí, ele tinha morrido, não tinha não oh, <risos> Eu fiquei farinha. pensando, eu fiquei pensando Mas é porque tiveram vários, como é o nome de aquele negócio Tu, Kiwi, tu e o Easy fazem direto aí, Roches, né? Ro, roches? Não é não, roche? É que mataram várias ah, vezes o É Chaves, que mata o né? povo Rags e, mas... e aí eu pensei que, na verdade, eram vários rai, né, Que tinha sido feito lá com a morte do rapaz E ele morreu, não foi tão novo assim Mas também não tava tão velho assim não, né? Cara?
5: 86 anos de idade, pegar Eu quero chegar aos 86 anos de idade Como God Spencer chegou, cara Rapaz, mas... e você pensar que ah. nos anos 90 ali, a gente via a imagem dele lá, eu pensava que ele já era um cara com seus 50 anos, cara, quase, e ah. não, né? Olha,
4: considerando que 30 anos atrás, que era basicamente quando a gente via os filmes dele, ele já tinha seus 56 anos, né? Então...
2: É, é, ele é. sempre teve essa cara de, de, de mais velho, né? Ele sempre fazia esses filmes com o Terrence Hill, né? Era, era a dupla né? Sim. Bud Spencer Sim. e Terrence Hill em... aí tira... <risos>
3: O título Dois do filme. Né?
2: fora de ordem. Cara, era sempre de dupla, né? No Faroeste, era na, no Urbano, era em qualquer lugar uma era essa dupla e a gente sabia que ia assistir um filme bacana, eles descendo o cacete em todo mundo, né?
5: Era tipo o Paul Newman e o Robert Hedford, né? Só que da comédia, né, Júlio? É, mas... Agora, ele tinha esse portezão, cara, que era realmente intimidador, né? Ele era gordo, forte,
2: né, mano? Era o fordo,
5: era o famoso fordo.
1: Fordo! <risos> fordo! <risos> que isso que fordo! Fordo! <risos> O que
3: me lembra um amigo meu do colégio, o Lindolfo. É, lindo, mas horroroso. Mas <risos> o, o, o lance do Bud Spencer era legal, juros, aquelas cenas clássicas de tá tendo confusão no bar, aí o um amigo dele é jogado pela janela, ele vê o Terence Hill sendo jogado pela janela, ele entra no bar e joga todo mundo pela janela, assim, 10%. pessoas. Dez... <risos> Machos trapalhinhos
2: copiaram muito os oh, filmes do Bud Spencer Na verdade, tá eles Rio, são cara.
3: contemporâneos, né? São bem é... contemporâneos. É, por ali. É uma linguagem bem antes, assim, a uma linguagem do Chaplin, obviamente é uma linguagem Sim. exagerada, do Chaplin, né? É o, o, é o humor -se sense, esse lance. É, humor físico, né? É isso mesmo, é isso. Sense. Pô, ele dava, ele dava, juras, ele dava soco de mão aberta, juras. Muito bom, soco de policial, mano. Ele dava tapa do mesmo. Era do telefone. <risos> Pá! É, rapaz, é, é demais, quebrava mano. Quebrava cadeira nas costas dos outros. Pô, é politicamente ah. incorreto, assim, é, o, principalmente o personagem de Terence Hill, ele sempre era aquele garanhão, né, de que Bem garanhão, não, mas assim, dia que as mulheres estavam sempre apaixonadas, ou ele, ou ele poderia conduzir facilmente as mulheres, tudo, mais. Um personagem bem politicamente estranho, não vou nem dizer incorreto, mas fazia parte de uma época, era uma época que realmente era assim. E é bom relembrar, é bom ver algumas coisas hum. e ver como o humor é realmente uma, uma contraversão, né? Se você pegar aquele que eles são faroeste, eles estão zoando o Clint Eastwood, estão zoando Sim. o Brad Hedford, estão, né? O Mo é John sombra. Wayne, É o John Wayne e
5: tudo mais. Queria perguntar a vocês: Vocês se recordam muito né, dos filmes do Bud Spencer? Qual é aquele filme, cara, que ele é um gênio?
4: Aladim, é... cara, o GTA tem Super, super fantagênio.
2: Caramba! Agora, cara. só
4: uma coisa: Sabe qual é o nome do Aladim nesse filme? É, é Al-Rabin. Caralho! E você é isso for olhar. Que não lembrava, hein? E é se isso você for isso. olhar o pessoal, o pessoal do elenco do filme, quase todos são
2: italianos. Mas porque ele é italiano, né? Mas as, e... pessoas, as pessoas acham que o Bud Spencer é, é americano, mas ele não, ele é, ele é. Ele é tão italiano que o Bud Spencer é o nome artístico dele, porque o nome verdadeiro dele é Carlos Pedessoli. <risos> e, juras? Ele foi atleta olímpico, cara. Olha aí. O nadador. Explica, nadador.
3: E, e também fazia ginástica, né? Ele fez ginástica. Aquele das argolas e tudo. O que
2: explica ele? Ele dava esse cambalhota, vocês lembram disso, né? Ele dava cambalhota, mano. É um
3: juros
2: juras. Will, que você que representa a nação pernambucana...
5: Pernambucana, é isso aí. O
2: Bud Spencer, ele <risos> morou no Recife. <risos> Mas eu caí pra trás quando eu vi o, a, a reportagem lá
5: com o Didi, né? Com todo mundo, né? Com os trapalhões em geral. O cara falando perfeitamente... É, português, né? E naquele momento fazia, fazia décadas que o cara não tinha falado em português, mas tava falando ali perfeitamente português, é, tudo de normal. Diz que morou, não foi nem visitou, a gente. Morou um tempo, morou três
2: anos, morou três anos. nesse.
0: pelo
3: amor
5: de
2: Deus, né? Já pensou então... se o pai do Wilker já cruzou com o Bud Spencer
3: por aí na esquina dessa comprando pão? Oh, cuidado, que a palavra cruzar, o verbo cruzar, tem vários sentidos,
2: tem vários é sentidos, que... tá, e ele. Barulho. Brabo, macho, viu? ele ficou, se <risos> queira ele ficou no Brasil de 47 a 49 macho, tem muito tempo aí Ah, então deve
4: ter sido o avô do Will que esbarrou com <risos> com banho de e
3: comprando pão juros, eu posso dar umas dicasinhas rápidas de filmes que... por favor filmes, não vou dizer interessantes assim. essenciais mas é, 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 filmes que, que seriam interessante você dar uma olhadinha sentar no domingo e tal hum. é Trinity é, Trinity ainda é meu né? nome que é o, é o do oeste, assim, um dos meus favoritos. Pô, tem, tem ele dá um soco no camelo. Sabe aquela cena que você vê lá no, no, no brinquedo, lá, como é o meu herói de brinquedo, né? É. Uh -huh. Pô, cara, <risos> é, é dali que saiu aquela, essa cena do Boris Spencer. ele dá um, um soco num camelo. Durante... Pegar Por causa desse filme, até hoje, o, o Terrence Hill é conhecido como Trint, né? É, o, o Trint, exatamente. É. Tem um interessante que não tem o Terrence Hill, que é o tira nocauteador, porque... O, o post já entrega tudo. Ele bate nos bandidos com um peixe. <risos> <risos> eu acho uma demais, mano. E eu acho que os clássicos aí, sim, são os clássicos. Qualquer dois contra alguma coisa. Dois contra o Oeste, clássico dele. A dupla explosiva, ele, o Terence Hill, clássico também. Dois tiros fora de ordem.
2: Tudo dois, alguma coisa. É, os dois super tiras em Miami. É, eu, pode entrar nesse tudo. Eu, eu você, ele e os e outros. os outros, é.
0: Tem até um, cara. cara. o
3: tipo eu... de filmes que isso, cara. Tem até um, se eu não me engano, foi filmado no Rio de Janeiro, algumas
2: cenas. Ele tinha uma cara de que ele tava sempre com sono, né, Machi? Tempo. Mas ele era simpático, assim.
4: Olha, tá, né? gente, eu não sei vocês, mas eu sempre penso no um Terrence Hill, na voz dele, como a voz do dublador, cara. Eu não sei se quer... Claro. Eu sou dos anos 90 e assisti muito Sessão da Tarde com ele, então... Aquela voz assim meio rouca, eu não sei quem era o dublador que fazia, mas a voz era muito característica.
2: Silvio Navas, é o grande dublador do Bud Spencer. O Silvio Navas ele já esteve com a gente, Júlio. Ué? Oh, a gente já conversou com o Silvio Navas. Ah, ele é o, o menino? O Munhá! Um um Munhá! Um Boa, muito bem, fizemos um evento juntos, na verdade. <risos> a, gente, a gente fez um evento que tava. nós dois, ele e o dublador do Shun, né? Do
5: que é, é O Ulisses Bezerra. O Ulisses
3: Bezerra. De 70
2: a 90, ele fez um filme no ano por ano, no mínimo. 92, ele fez três filmes pra TV. Ele tinha um perfil de personagem, aquele gordão, bonachão. Porradeiro. Porrada em todo mundo. e Carismático. E...
3: Cara, eles pra caramba. Ele, ele, ao, ao mesmo tempo, ele tinha a cara de ser uma pessoa muito querida, né, cara? Sim, e é engraçado porque os personagens dele eram muito honrados, sabe, cara? Ele salvava as pessoas que estavam em perigo, assim. Ele tinha um lance da honra aos personagens dele. Obviamente, ele nem sempre resolvia da maneira mais politicamente correta. <risos> pô, vou fazer uma maratona Bud Spencer na minha vida tá aí.
2: No YouTube tem os melhores filmes do, do Bud Spencer dublado ainda. Sim, eu vou fazer a maratona lá no onde quer que seja deixa eu, deixa eu, botar, eu vou botar link aqui, a gente tem ó, na, no poste Desse já cast. deve ser domínio público. O Bud Spencer já é domínio público, não é possível. Já né? é domínio público. O, o, no post desse cast tem o link da entrevista do Bud Spencer no, com os Trapalhões. O Didi nem aí pra, pra língua original do, do Bud Spencer tá falando mesmo em seis é. é o queima <risos> Ei, macho, tu fez o filme lá com o homem, não foi? Fala com o, o, o Banana Joe, Jurandir, Banana Joe, tem aqui, é, ó. E, e tem uma cena engraçadíssima, né, Júlio, que o, hum. o Boa
5: Dispensa demonstra lá umas coisas lá e tudo com o cara, né, quebra o cenário, ele, vocês vão ter que pagar isso aqui, agora.
2: Cara, olha, o engraçado é que eu, eu tô vendo aqui, ó, eu coloquei no YouTube, mas tem todo o filme, todo o filme dele aí dublado. É, dois tiros fora de ordem. E aí tem o, o nome assim: filme dublado, o título no YouTube. Filme dublado, entre parênteses, Terrence Hill e Bud Spence. Não tem nenhum nome do título do filme. É só esses dois aí. E tem no faroeste, <risos> no urbano, tem tudo que é lugar. É isso aí. E, muito bacana. Fica aí a nossa homenagem ao Bud Spence, esse cara que permeou as nossas sessões da tarde. Né? Nós vimos muitos filmes dele na sessão da tarde aí. Ele com a Aladima. Pô, a você Será é que tem uma Aladinha aqui? Deixa eu ver aqui. Tem, tem, tem. tem. E o nome,
5: o nome do filme não tem nada a ver, né? O nome do filme original, né? Com... É
2: super fantagênio. <risos> <risos> aí, mano. Aladim dublado. Olha que, que belo. Aladim contra a
3: lâmpada, no, no loja de penho, né? Um negócio desse, assim?
5: Uhum. Mas imagina, imagina aí na época, os caras da, da... colocavam os títulos e tudo Macho. mais. Cara, ó, o filme tem um gênio. Oxê, é
2: Aladim, cara. Bota aí. <risos>
5: quer nem Macho, tem é os carros
2: voando, mano. <risos> Macho carro voando, mano. Saudades, saudades aí do Boris Spence, vai deixar muita saudades, porque ele fez parte da nossa geração aí. Fica aqui a lembrança do Rapadura Cash. Vamos aqui comentar alguns filmes que vimos nos cinemas nos últimos dias. Sobe o som, Jurandir
0: <risos> <risos> Que som é esse, PH?
1: Que
0: som é esse? Is anybody there? Is anybody there who wishes to communicate? Janet, <laughs> Janet's Sleep, and I'm talking. What is your name? This is my home.
1: Get out now.
2: O som, Fomos ao cinema e vimos muitas coisas nesses últimos dias, as pessoas... Vocês não vão dedicar um podcast exclusivo pra eles? Não, não porque não merecem, não sei porque não tem espaço pra todo mundo. Vai dedicar um podcast especial, por que não? Sim, as pessoas imploraram aí pra um podcast, um podcast sobre Invocação do Mal 2. Sobe o som. Um dessas pessoas,
0: né? Que, que Eu? Sobe... <risos> <risos> que sobe <risos> o som isso? Isso, mas
2: quer me irritar, mas bota esse sobe o som aí, mano aí as pessoas vão chegar no Twitter e vão ficar toda hora com esse sobe o som pra mim também mano. Mano, cu, mano. que ódio esse sobe o som eu, fi, eu fiz isso esse negócio de sobe o som no jukebox, lembra que a gente faz o jukebox Meu moedinha, moedinha sobe o som eu lembro que o Juros
3: falava assim eu começar a falar da triste Nora, eu sabe o som, já, já subiu, ah, desceu, Ah, desceu, já
2: a de, subi, a desceu. Para com isso. <risos> ah, Maria, mano, não pode nem pedir pra subir o som, mano.
1: Vocação, do mal, dois, é, Vocação
2: é, do mal doido, Vocação do mal James Wan, esse monstro sagrado, <risos> sagrado não, porque só faz um terror, né? Então não é tão sagrado. Esse assim. monstro ah, submarino sub agora, né? Que ele vai ser submarino, né? Sim, eu queria que ele filmasse o Flash, não o Aquaman, mas como eu cobrei, hein, cara, pra gente fazer um Rapadura Cash aí, não só
5: sobre Invocação do Mal, mas sobre alguns filmes do One, né, cara, que além, Entendeu, de, além de terror, né, além de ter mostrado uma, a, dentro do terror, uma versatilidade muito grande, né, ele provou aí, fez simplesmente o filme de ação, um dos filmes de ação mais lucrativos aí dos últimos anos, né, cara.
2: Nosso cronograma tá lá no Trello E tava lá, tava listado No cronograma e o Will que tava feliz E do dia pra noite a, a caixinha Dele foi pra uma outra janela dos, dos Engavetados o, o lance da Invocação do
3: Mal 2 é um filme muito bom, beleza, tem uma história. É um filme uhum. que tem um background, né tem um papel de parede, um plano de fundo muito interessante. Que já Baseado já história gente... real. Pois é, é. A gente já fica meio agoniado e tal, porque o background é muito
2: bom né do filme. Mas uhum. não, mas ele firma demais. Mano. Ele tem recursos, né, mas um cara que tem muito recurso. James Wan, pra quem não sabe aí, quem é esse cara aí apareceu hoje? Não, o cara que criou Jogos Mortais. Não só isso, o primeiro Jogos Mortais eu acho fantástico, eu acho um clássico recente. E depois ele fez alguns filmes de terror até chegar com Invocação do Mal, o primeiro filme que é do caralho um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. E eu não gosto de filme de terror, o
3: Jura sabe aí, né? Sim. Tem uma relutância gosto. muito grande e eu admiro muito os dois invocação. <risos> eu e o Juras assistimos juntos o, o segundo invocação. <risos> se abraçando. O Juras se abraçando, viu como cara. eu fico
2: transtornado no cinema. BH assiste filme de terror Piratas do Caribe, com tapa-olho, assim, sabe? <risos> é é mais Só com olho o aberto, olho aberto fechando.
5: Tem uma curiosidade no James One, né? Depois eu até vou falar sobre essa questão do real, né, do, do Invocação do Mal 2 mas tem uma questão, não sei se vocês perceberam, que é a capacidade que ele tem de criar ícones, né cara é incrível assim, eu não sei se vocês já assistiram é, outra franquia dele que eu é acho sensacional é. também, que é Incidious, Sobrenatural. Sobrenatural, Sobrenatural também e ele fez também Gritos Mortais, eu não sei se vocês chegaram a ver esse filme grito também, Gritos
3: Mortais não o incíduos, eu entrei na casa do terror dele, que teve oficial, o oficial mesmo. Inclusive uhum. chancelada por ele, a, as atrações dentro na casa do terror. Em Orlando, né? É, em Orlando no, na noite do Halloween, cara. Eu tava. Né? Uhum. Cara, é terrorismo psicológico. Bicho. É terrorismo psicológico. <risos> Com, complementando né, o que eu tava
5: falando em, em relação a ícones, se a gente pegar, a gente tem lá o Dixol, né? No próprio Jogos Mortais. Ana, no Gritos né? Mortais, ele, ele aborda, na verdade, o, a ventriloquia, né? Ele fala, na verdade, sobre um bonequinho e tudo mais. E a origem do. do de como surgiu, né? Os ventrílocos, essa, esse, esse cunho e tudo mais. E, com, e tem um boneco lá muito marcante também. No Insídios, tem o, o chamado Red Face que é um demônio lá da cara vermelha. que Quem assistiu sim, bom, o filme sim. ficou marcado com aquele demônio da é cara vermelha? É, ele fez com Invocação do Mal 2, cara. É, agora, três ícones ele trouxe. Ele trouxe o, o velho lá, né, que é o Bill. Ele trouxe o, o Homem Torto. I house. <risos> Meu Deus do céu, o My House foi de gelar a alma. Homem Torto, e ainda trouxe a Freira, né, cara? Que
2: vai, que eu sou, vai até ganhar um spin-off aí. Essa isso, freira, ele vai ser só produtor ele do, do filme, filme, ele não vai dirigir o filme da Freira, isso, mas isso, vai é até o filme da, da pele, né? Mas não esqueceu o Annabelle, né, que é do primeiro Invocação do Mal e ganhou um filme próprio, e as pessoas dizem, não, mas não é, não, é, não é do nível do Invocação do Mal, não é mesmo, porque ele é só produzido né, pelo James Wan. O James Wan é um cara que tem tanto recurso que ele, ele se dá muito bem com o gênero terror, ele é muito lucrativo no, no gênero terror, mas ele é um cara que sabe dirigir ele provou isso no Furiosos é um cara que trouxe vigor pra, pra cenas de ação, assim, se o filme já é, é testosterona do começo ao fim, ele trouxe mais, ele trouxe recurso visual, e é um cara que sabe filmar cenas de ação, por isso que eu estou empolgado é, com, com ele nesse universo de super-heróis, eu acho que ele vai fazer muito bem apesar de eu achar que a origem do Aquaman, assim, não, não seja ah, do meu feitio, assim, Jura, sabe? Eu, eu posso você vai, vai Tomara, se tomara. Eu, eu, tomara. Juro, então, eu, só tenho, eu só tenho um medo, e
3: é interessante também deixar registrado aqui do efeito Anguili, sabe, cara? Porque o Anguili, uhum. ele tem muito recurso também, é um cara Com bom, certeza. diferenciado e tudo mais. Sensacional, né? Só que ele tentou meter tanta coisa no primeiro Hulk ali. É, que realmente ficou uma miscelânea
2: muito difícil de, de compreender, sabe? Mas o James Wan é mais pop, ele é novo, E também sabe? é outra época, né, Ju? É outra época. Tem muita gente já quebrou a cara.
5: O Lee, ele é um, um diretor muito mais artístico, né? Ele fez Sim. muita coisa na terra dele também tudo mais é lá, né? O Wan sempre trabalha mais pop, mas a prova Não, que é, ele é um diretor... Não, eles são bem
3: diferentes, assim, mas eu só tenho tal. medo, assim... Do, é, às vezes você tem tanto recurso, né? Tem, é, como é que eu posso dizer? Tem tanta ideias, ferramenta, né? tanta ferramenta... Tem tantas
5: ideias, né, pra, é, pra colocar.
3: Que aí você, puta, esqueci a, a chave Phillips aqui. Que é a mais simples de É,
2: O que eu acho muito legal no Invocação do Mal 2 é que o James Wan, Ele subverte o gênero de terror, né? Porque ele, ele vem com a câmera, a câmera dele é do cara, a câmera passeia pelos sets, né? E ele faz muitas cenas assim, cortes, assim, plano sequência muito foda. E é massa porque, assim, quando você, você, você sabe que vai vir um susto, ele não vem. E aí quando você tá de boas, vem. E aí você fala assim... Não, agora eu, eu, não, não vai vir, né? Porque não veio da vez passada. Aí vem. Ele diz que não... Não, eu não vou usar os clichês do, do, do terror. Aí você fica de boa. Aí ele vai e usa o clichê do terror só, é, né? ele só, brinca. só pra brincar contigo. Mas é muito <risos> doido isso.
5: É que no primeiro Invocação do Mal, é, o filme foi extremamente elogiado na época por eles, na verdade, se afastar de vários clichês, assim, do terror atual, né? O que é que ele trabalhava mais? E é junto com... Um cara que fez praticamente todos os filmes dele, né? Que é o Bichara lá, que faz as, as trilhas sonoras e tudo mais. Ele trabalha, ele trabalha com clima e com barulhos estranhos, né? Que fazem, a, por exemplo, aquela palmazinha, né? A, a menininha batendo palma no primeiro filme. Uhum. E por aí vai. Então, a, a ideia narrativa do primeiro filme era muito em cima do clima, da tensão, né? A narrativa era muito mais elegante. E o que é que esse Invocação 2... Invocação do Mal 2 me chamou a atenção, cara, é que ele, aí é que tá a grande beleza, assim, da, da direção dele, cara, ele pegou é, várias, ele colocou lá várias, vários ícones que nem eu falei, ele colocou lá jumpscare, que é algo extremamente criticado, jumpscare pra quem não conhece, né, é aquele, aquele susto sonoro, de repente tá um negócio e o negócio e o som aumenta bem rápido, ah! aí você toma aquele susto, mas não foi pela, pela qualidade de direção narrativa, Sabe? Ele colocou jump scare ele colocou ideias, narrativas esperadas de, em relação a, a sustos também, né? É, até as coisas na parede se movendo, coisas caindo e tal, coisas bem banais e tal. Só ele que... mostra,
3: ele uhum. mostra. É um, um grande diferencial dele, né? Porque hoje tenta se esconder tanto, assim. O pessoal fala muito do lance do tubarão lá, do Steven Spielberg, né? Pô, olha aí, o Spielberg não mostrou o tubarão. Beleza, mas hoje a gente tem recurso, mostra esse negócio aí e trabalha com o que você mostrou, de fato. Não. E ele, ele mostra, Rafa. Eu quero falar aqui que ele
5: mostra isso aí. Ele faz esse terror convencional nesse Invocação do Mal 2, que é um filme em questões narrativas totalmente diferente do primeiro, mas o troço funciona, cara, porque ele tem um controle de direção e uma noção cinematográfica Sim. muito boa, né? Muito boa. Agora vocês falaram em relação a essa questão do dele ser baseado em fatos reais, né? Eu tinha falado para o Júlio que eu tinha... estava vendo um documentário, né? Que eu li muito a respeito dos, dos Warren e tudo mais. E é curioso que esse caso em
2: especial... o Will né? que se empolgou para fazer o cast, hein, PH? Foi estudar, <risos> fez estudar. <tudo>. Fez <risos> tudo. E por isso que ele, tá, mas ele não está ele nem respirando para a gente não entrar. Para gente não entrar na... <risos> Na explicação dele vai lá, Wilker lá.
5: Então, mas só, só complementando só essa curiosidade mesmo e tal.
3: Beleza.
5: É, eu ia eu até agora separei... o
3: rapadura Wilke! <risos>
5: Pô, desculpe. Não
2: vai, é é é tá não tá vai tá mas... brincando,
5: é só uma curiosidade. Eu ia até eu até separei também o James e tal, mas só nesse específico é porque é, esse caso que foi o Enfield Pontergasc, né, que aconteceu lá na Inglaterra e tal. É, ele, é, os, os Warren mesmo, que são, ó, pra, Muita gente vai criticar os Warren, não, porque eles são charlatões e tudo mais, mas na verdade não. O, o Ed mesmo é um dos grandes demonologistas, assim, da história mesmo, sabe? Muita hum. gente começou a estudar por conta dele, então ele tem livros e tudo mais. Mas só que nesse caso específico, os Warren praticamente não participaram. Pelo contrário. Quando, tá ligado o, o cara lá, o carinha lá de bigode, meio careca e tal? Uhum. Que tá lá. Ele é que foi o grande coisa. Quando o Ed chegou lá e viu aquele caso, o Ed chegou pra ele e falou, ó, oh, cara, esse, esse lugar, esse coisa aqui, tem muito. Um, esse caso aqui. Tem muito potencial pra vocês ganharem dinheiro, ganharem fama em cima disso aqui, sabe? E o, o, o cara lá ficou arretado, cara, com essa ideia, né, do Ed, e mandou eles embora, e tipo, eles não passaram nem um dia lá, sabe? Mas assim, o, o estudo que eles queriam colocar pra isso virar uma série, né, que o One teve, o carinho que o One teve, sabe, em deixar até a metade do filme... Os Warren sem assim, ir até lá e tal E estudarem realmente Sim. essa questão da, da, da mãe também na sociedade né Em geral né cara ela, ela é uma mãe solteira com quatro filhos Todo mundo encarar aquilo ali como ela querendo aparecer e tal é muito bacana, sabe? Então, é, é, o Zuarren, como eu falei, até no meu texto também. Tem, tem coisa aí pra filmes, sabe? Pode fazer alguns 10 filmes com o Zuarren aí, cara. É, é muito assunto bacana.
2: Inclusive se especula que o terceiro filme da trilogia, e talvez para pra encerrar a trilogia de Invocação do Mal, vai ser com a Mityville mesmo, né?
5: Exatamente, que foi o caso mais famoso do Zuarren, né?
2: É, é. Foi
5: aquele massacre lá, que um cara chegou. O pessoal via crianças, né, pela casa e tudo mais, e um, um péssimo dia, né? É, um cara foi lá, pegou uma espingarda lá e matou toda a família, né? E depois se matou, né? E, foi, e... Até,
2: foi até recriado no começo do Invocação uhum. do Mal 2, né? A gente vê uhum. um, um trecho E a gente né? vê, e...
5: inclusive, que ela tá muito traumatizada com aquilo.
2: E a mesma coisa que aconteceu no primeiro Invocação do Mal, que é a Lorraine, né? Uhum. Que era a família do caralho no filme. Ela tem uma premonição desse caso da sequência, né? Uhum. De, um, de um demônio um pouco mais poderoso, né, do que ela tava lidando anteriormente. No 2 a gente vê toda essa relação com Casey Mitchell que deve ser a abertura pro terceiro e último filme da trilogia aí, né?
4: E olha, a coragem do James Wan em colocar uma cena calma e tranquila no meio do filme, como aquela do Ed eu tocando
5: Deus, Elvis Presley, cara. Aquilo me foi muito bom. <risos> cara, a, a primeira coisa que eu tuitei assim que eu saí do cinema, Não foi nem sobre o filme assustar. Foi, assim, a delicadeza, né? A sensibilidade que ele teve de encaixar uma cena daquela, uma cena linda, cara, em termos de direção, sabe? Você se envolve mesmo com aquilo. E a atuação também, sabe de quem? Da Vera Farmiga, cara. Sabe? O olhar dela pra ele, sabe? Tipo... De uma pessoa realmente querida, né? De alguém que ela realmente amava ali. Ela tava vendo aquela situação e tal. É de uma credibilidade impressionante, cara. Aquela cena, sabe? A química dos dois ali, cara.
2: Excelente, excelente. Rapidinho, nota sem justificativa para invocação do mal de 0 a 10. mas um PH Santos. Nota 9, Júlio. Tudo bem, vou dar nota 9 também, Siqueirinha. 9. Wilker, 9. Ele aqui não deu 8 na tua crítica, não, eu.
5: Cara, mas quanto mais eu penso nesse filme, mais ele melhora. Eu gostei, realmente eu gostei, né? E quanto mais eu penso, mais eu gosto. É por isso que eu deixei, né? 8, 9. Muito, Muito
2: bem. Outro filme que nós vimos recentemente foi Como Eu Era Antes de Você, Dia dos Namorados, as pessoas apaixonadas.
0: Oh, I think this would still be my favorite spot. That's because you haven't been anywhere. Oh, so where's better than this, then? Paris. Place Dauphine, right by the Pont Neuf. So let's go. We could get on the Eurostar right now. No. Nah. But you just said... You don't get it, Clark. I want to be in Paris as me. The old me. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. S h, you know, it can h, suntimes, e is the uni thing, ma fil.
2: BH, fomos ao que cinema. Que filme Eu... desastroso é esse? BH, é
5: isso, cara. Cara, que direção
2: terrível, macho. Que direção é essa mas, até char char rock. É, tem muito que aprender. É um filme para TV, mano, feito para TV, com, com atores famosos. Porque de mas parece que é inglês ingleses né, da BBC, sabe? Eu eu. Ei, ei. mais
5: <risos> Não, aquele filme do, muita gente comparou até com o também do Stephen Hawking, né? É, e exatamente assim Sim, a história, a história o, o clima e tudo mais. Mas eu achei mais eu achei um pouquinho americanizado os também. Fãs, sabe?
2: Os fãs desse, de, desse filme especificamente, eles detestam quando as coloca intocáveis no meio. Porque diz, não, não é uma cópia, não é parecido. Mas é. Não tem nada é, a ver.
3: É, é, mas é. Não, não tem problema em ser, não, mano. É. Hum. é. Só que esse aqui, ele, ele analisa por outro espectro, agora, é, vamos lá, é, eu, eu, eu até gostei do filme, não acho o filme ruim não, eu tem, tem bons acertos, mas a direção em todos os aspectos é ridícula, eu tenho certeza que o livro é 10 vezes melhor do que o filme, é, ela não soube cortar os frames, ela não soube renderizar o filme, o filme não foi bem renderizado, o filme tem, tem fundo verde, mano, que vaza no olho do personagem. Ah,
5: mano, faz... isso aí é problema de fotografia, ela já. Né, quer, ela quer Caramba. fazer
2: plonger, o plonger todo tremido, assim, é muito estranho, sabe? Ela não. não tem uma eu acho cena. Acho que ela... tem uma é o primeiro filme dela, de pegar. É primeiro filme dela, Inexperiente. Ah, ah, juros, e tal. por favor. Tem uma cena que sai numa grua aquela cena que sai dentro do carro.
3: Aí a câmera volta assim numa grua e vai... A câmera balança o Wilker. A câmera balança como se
2: tivesse batido o vento na grua o Não, E os atores sem saber <risos> se cortou ou não a cena, sabe? assim, Dá a impressão que eles estão assim. E, e aí? Acabou a cena? É. É, foi, tem, tem umas coisas muito passas. Se você abstrair um Só monte de coisa... que a tá ótima, né, cara, no filme? Ah. Se você abstrair um monte de coisa, você fica encantadíssimo pela Emilia Clarke, a Daenerys do Game of Thrones. Que ela dá esse sorriso o maravilhoso. carisma, porque, né? Porque ela Game of Thrones, um carisma, a gente né? não vê a personagem da risada, Will, que okay? E aqui ela tá o filme inteiro dando risada. Uma personagem <risos> leve, né? Mas quando pede um pouquinho de choro, aí... aí rapaz dá Juras? Um <risos> Juras? Olha, eu
4: tenho problemas com o filme, mas... De maneira estrutural, sabe? Primeiro, o elenco foi escolhido. Parece que eles escolheram a dedo, sabe? Vamos chamar a gente de todos os fandoms possíveis e imagináveis? Ó, oh, tem... Alguém de Jogos Horários disponível Tem, tem o santo Claflin, então vamos chamar ele para ser o, o, o principal Rapaz, Game of Thrones Apaga Game of Thrones tem uma lavada aqui, sabe? Vamos trazer a Miller Clark para ser principal Ah, e vamos trazer o Charles Dance também para fazer o pai do filho arrebentado, tá? Vamos trazer, vamos Aí, Dalton Webb, Dalton Webb. tem gente? Tem gente! Bora! Vamos chamar pra fazer o pai da menina. Vamos lá, Dalton Webb. Também todo inglês fez Dalton Pois é, vamos ver aqui agora Doctor Who! Doctor Who, quem a gente pode chamar? Ah, Jenna Coleman. Ela acabou de sair Doctor Who, então a gente pode chamar ela pra fazer a irmã. Rapaz, tá beleza! Harry Potter! Precisamos de alguém de Harry Potter também! Ah, rapaz, <risos> tem! Matthew Lewis, vamos chamar ele aqui pra nosso. Pra fazer o nosso
5: galanzinho que vai ser deixado de lado no meio do filme. Rapaz, é uma traduzindo, fica. Só faltou muito um Python, é os de TV, né, sica. Então, não. Mais barato que eles, eles se eles fossem contratar, por exemplo, gente de Hollywood, né, para chamar, para atrair o filme, porque apesar do livro já ter vendido bem, né, assim, pouca gente conhecia, né. Então eles pegaram mesmo. A ideia foi essa, né. quê? O filme é uma história
4: inglesa, eles tinham que contratar atores ingleses pra fazer esse papel. Não dava pra você colocar gente muito americanizada aqui, que não ia dar certo, cara. Não, não vejo que...
2: problema. Não vejo problema, sequer, O problema, o que eu fiz. Eu, eu, eu vejo até que o problema não é o elenco, sabe? O elenco não, não é o problema do não, filme. Tem... E, o...
5: e a história não tem, não tem raiz. Não, 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 tem, não, não tem, raiz. tem problema,
2: cara. Não tem problema a história também. Eu não vejo problema lá na história. Ela pode ter, ah, ter se inspirado no Intocáveis, pode ter mudado. Ao invés de ser Intocáveis, de é ser uma relação de amizade, de, um, de ser um casal. Não, não vejo problemas. O problema é que a mesma autora do livro, a jo Jojo Moyes, né? ela que escreveu o livro, ela fez o roteiro do filme e ela não sabe muito bem fazer roteiro, sabe? Ela fez um roteiro episódico, ela fez um roteiro episódico, que
4: honestamente não pega bem.
2: Aí trouxe uma diretora inexperiente e o resultado não ficou legal. Tem gente, tem gente que gostou? Óbvio que tem gente que gostou, porque toca música legal, tem o, o Ed Sheeran tocando lá. Mas te falar, Júlio, eu gostei.
0: Bem. Mas eu, eu, não, eu não saí do filme escrito. com raiva,
2: não, mas Porque a, a, não. A, a impressão que tá dando é que a gente saiu do filme chutando cadeira, sabe? Não foi isso, mas é, eu não, não, não saí apaixonado. Eu adoro comédia romântica o
3: problema é isso que eu falei assim: os, os acertos do filme são normais, uhum. são nota 7. Mas os erros são muito gritantes. O filme parece que se passa em uma semana. Uhum. Uhum. Não tem passagem de tempo, você não sente é, peso. Mal tem elipses, né? ela Realmente ela não cria elipses, né? Não tem arcos, o filme não cria arcos. Ele, quando ele tenta uhum. criar o arco lá, da viagem uhum. dele e tudo mais, cara, os personagens voltam quase que iguais, cara. Isso, não, isso. isso. Não, é, não tem influência, entendeu? É, é a estrutura mesmo, né, Rafa, que tu acha é, assim. por que... isso que eu digo que o, o livro é 10 vezes melhor, eu tenho certeza. Porque eu tenho que... certeza que o livro, esses arcos que foram mal explorados no filme ele tem um começo bem fim, os personagens com certeza mudam, as coisas são mais calmas, são mais
2: tranquilas. O fandom que existe em cima do Como Era Antes de Você é em cima do livro, e as pessoas, quando eu escrevi no, no Facebook, eu vi muitas pessoas comentando e falando assim, não, o livro é realmente melhor, no, no filme mudaram muitas coisas, inclusive da, da origem da personagem, da formação da personagem, então é, a, a gente fala assim, Como Era Antes de Você... Não é a história do, do San Kafflin, é da, da história da Emilia Clark, da personagem dela, do, da construção e desenvolvimento e o, e o impacto que esse personagem faz na vida dela. Mas a gente vê o impacto nela, né? É ela ali. E fala, tenta falar um pouco da, desse suicídio assistido, né? Que é, um, é tocado de leve no livro, é tocado mais aprofundado. Um tema é... difícil, que o filme não, não teve coragem. Não, não tem. Quando tenta mostrar alguma coisa, sou brega, sabe? Sou ruim, é mal dirigir e tudo mais, mas, mas é beleza, assim, eu, eu, eu entendo quem curtiu e, e deve ter sido um bom programa a casal, assim, sabe? Eu fui acompanhado, bem acompanhado. De passagem, que... E a gente
4: fez uma sessão do.
2: Olha o Siqueira aí, gente! A gente assistiu primeiro
4: o Invocação do Mal, depois a gente literalmente Puta, saiu pai. da sala e a gente foi assistir o Como Era antes de você. O Invocação do Mal funcionou de muito morrer. bem, sabe? Agora, o, como era antes de você, a gente ficou realmente... A gente viu que tinha um problema estrutural no filme E realmente, eu acho que o mas grande mas... pilar que desabou na construção do filme Foi a questão do suicídio assistido Porque é um tema que é muito forte, que é muito pesado E que foi tratado de uma maneira tão ampassã Que acaba, inclusive, contaminando qualquer momento mais leve da <risos> produção
2: com certeza, é. com certeza
4: Eu assisti um filme que a Netflix acabou de lançar Que foi o Fundamentals of Caring Que é a história de um, de um cara Numa crise de vida Um escritor que acaba tendo que trabalhar Como cuidador de uma pessoa que também está Numa situação complicada, uhum. só que Ao invés de ser por um acidente, é por conta de uma síndrome E o Fundamentals of Caring ele, ele demora Entre aspas Ele dá o seu tempo pra criar A relação de maneira orgânica Entre os personagens, sabe?
2: Ah, que é o filme do, do Porrude, né? Tá falando? Isso.
4: Né? A relação entre os personagens são criadas aos poucos. E dando mais informações, dando mais subsídio pra você ver por que aqueles personagens estão se relacionando. E toda a trama do filme, a questão do, do garoto ter pouco tempo de vida e tal, é tratada com uma maturidade muito maior do que o como era antes de você. A questão da qualidade de vida, a questão de você se intocar achando que você nunca vai conseguir fazer parte daquele mundo. Sabe, é tratado uhum. de maneira tão mais delicada? Eu fiquei com mais raiva ainda
5: do filme quando
2: eu depois, terminei <risos> o of Karen. É com o de com a Selena Gomes, hein? Então fica a dica aí pra assistir, tem no Netflix.
5: Na minha visão, é o que o filme propõe, entendeu? Não é nem só essa questão da história, o livro e tudo mais. É o que o filme propõe. Ele, ele, o quê? Estreou no dia, era pra ser, ali na semana do Dia dos Namorados, a né? Semana tudo semana depois, mais. né?
1: Estreou na semana
5: depois, né? Mas, Mas pra teve pra né? estreia no Dia dos Namorados. Foi, Quando teve 9 horas da noite, né, estreou até antes mesmo, porque a cabine foi até depois dessa pré-estreia, foi curioso isso aí, é... e na minha visão assim, eu acho que ele cumpre o que ele pretende, entendeu, ele tem os elementos ali que todos esses caras usam, né, para até nas próprias histórias de Nicholas Sparks é personagem. Eu sou
2: de... mega fã de Nicholas Sparks. Eu, Eu também adoro.
5: Franci chorou quando a produtora teve fechou então, então ele pega esses elementos, todos esses elementos, essa questão da perda, essa questão da de uma personagem meio desajeitada que conquista o coração do cara amargo, né, e dá a volta e tudo mais, e ainda tem aquele aquele drama no final e ela reconquista e tá tudo isso aí. Então, ele, na minha visão, assim, ele é um filme extremamente simplista, né? Obviamente, jamais eu iria comparar ele com, sei lá, um Escafandro e a Borboleta, com esse filme que o Thiago citou aí na netflix e tal. É, e, é, etc, etc é o mar adentro também
2: só se compara com Intocáveis porque por causa da temática, é um pouco comédia né? tem, um, é, tem divertido mas... acho que realmente eu, eu, eu saí comparando e é um erro Intocáveis é,
3: é mil vezes superior ao, ao como, como eu era antes de você porque cara, o Intocáveis é além é uma relação, cara onde tem um personagem que representa tudo que a França odeia e tem um francês padrão Exatamente. E faz esses personagens precisar uhum. de si. Ou seja, ele é um reflexo Abrano, social. né? Ele é praticamente é. aristocrata. Sim, sim, ele é um reflexo social. É. Aqui eles tentam emular isso, colocando a menina de origem mais ou menos pobre do que um príncipe ou um não sei o quê. É. Cara, você ah, comparação que ela era
2: muito feliz dá, com essa origem? <risos> né? Não dá pra não, comparar. Inclusive, tocava esse Netflix dá também, assisto.
5: Não dá pra comparar. Eu acho que, na, na minha opinião, Rafa, né? discordando de você, da sua opinião, e nada na, disso... Eu acho que a proposta de cada um até é diferente, sabe? A ideia desse filme realmente é essa vibe, realmente, de romancezinho e tal. Essa, essa coisa de comédia romântica mesmo, sabe? E nisso aí é bacaninha, sabe? É aquele filme que, pra mim, eu, ele passou, na média... Porque ele, ele cumpre, eu acho, que o, o que o espectador que foi pro cinema queria ver, sabe? Pra, tinha muita gente na cabine, meninas lá que foram convidadas de blogs de literatura que saíram chorando muito né, depois da sessão desse filme e tal,
2: sabe? Eu não entendi isso. mas Na minha também. Tá na minha também, tá a gente escutou... <risos> Mas é. eu entendo, porque o filme ele é feito pra, pra fazer o pessoal chorar e tudo mais, mas eu não, isso, não, isso não, não me incomoda, porque eu, eu não vejo problema também em chorar em filme, só que eu, eu queria ter me sensibilizado com o filme, porque eu acho a história poderosa, só que ela foi... É, quando você tem uma história poderosa na mão e ela não sabe contar, você estraga uma história, cara. E pra mim eu foi... acho que a direção escondeu uma história bem poderosa, sim. Pois é, e poderia ser, e poderia ser parecido com que tocado, não tem problema. As histórias estão é. todas aí, tem muitas histórias parecidas. Tudo história de cinema, quadrinho, consegue... mano, tudo igual, mano. Não vejo problema. Enfim, nota 4 pra mim é o suficiente. PH. É, eu, eu vejo potencial no filme, eu fiquei
3: com vontade de ler o livro, eu dou uma nota 6.
2: tudo bem. E Wilka?
5: Então, é, como eu falei, eu acho que ele cumpre, né? O que prometeu. E é, é, ele também é um pouco maniqueísta, né? Não sei se vocês notaram o demais, cara lá que fez o Ai, demais. O Neville lá do Harry Potter mesmo é um cara extremamente
2: escroto, né? Então, é feito pra ser odiado.
5: É, feito pra ser odiado, né? Então. Mas eu acho que cumpriu o que prometeu, cara. Do seis também.
2: <risos> Thiago, nota. Quatro. Tudo bem, tudo bem, gostei Siqueira, viu, cara? É assim, entendeu? Nota papo. Se queira Mas se juntar não, eu não. e o Jurandir, dá 10. Olha aí que
3: bonito.
5: E <risos> se juntar eu e o Thiago da 10 Não. também, né, Tiago?
3: Agora 10. você já
2: sabe, você já sabe, né, Jurandinho?
3: Sobe claro. o som,
2: Jurandir. Não, que sobe o som. <risos> Vamos aqui. Mais um filme que vimos da Session do Cinema mais forte que o mundo a história de José Aldo. Dirigido pelo Afonso Poiar, né? Esse cara que apareceu aí nos últimos anos com o filme Dois Coelhos.
0: The moment
5: you've all been waiting for It's time! I dream Rio to start a new life
1: Welcome to your
0: life turning back Even while we sleep We will find you Acting on your best behavior Turn your back on Mother Nature Everybody
1: wants to lose
2: é o sexy night brasileiro. Vou ficar calado. Vou ficar calado bem, também, sabe? o Afonso Poiar? Pode falar, fala aí. Tu que não. PH falou assim, não. Daqui três anos, quando ele estiver ganhando o Oscar...
3: <risos>
5: Eita. Cheio,
2: juro, eu juro, não coloca a palavra na minha boca. <risos> ganhando não, o Oscar
5: de efeitos aí especiais. Não. né? não. Trabalhando é... com efeitos especiais. É...
2: <risos> ele é um cara muito inventivo, macho. Ele sabe fazer as coisas. Você percebe, você assiste o filme dele. Você... você você consegue entender que ele sabe fazer as coisas, sabe? E ele, e, e ele traz o um fôlego diferente para os filmes nacionais. Você vai assistir a um filme que... Ah, a história do José Aldo é uma história revolucionária? Não, praticamente é a história de, de todo lutador de, de arte marcial, principalmente brasileira, é muito parecido com essa história do José Aldo, sabe? O que, o que diferencia mesmo é o vigor físico dos, dos atores, né? A dedicação dos atores e, e essa dedicação desse diretor, cara, que é sabe igual, filmar. A o que diferencia... É a linguagem. Ele sabe escolher música, sabe? É um cara que sabe fazer filme. Você assiste filme dele e... É, macho, esse cara sabe fazer filme. Sabe o que o, o, o Poia
5: é, faz de melhor, assim? Que muita gente oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. admira muito o que ele faz de melhor é que ele emula muito a narrativa e linguagem de lá de fora, cara, dos Estados Unidos. Ele emula Falta perfeitamente. Do... Ele emula... Do... tudo. Aqui a gente, como eu falei lá no no Cast Cinema Nacional, muita gente aqui, por, por incrível que pareça, tenta né, levar uma certa identidade e tudo mais, né? E o Porte ele, ele já é diferente. Ele tem uma visão mais ampla, né? Apesar do filme lá Acho dele.
2: Acho o que falou... Três pronúncias diferentes do, do sobrenome <risos> dele. É Poiá, po... Daqui a gente chama de pochar. Né? <risos> eu tô igual o Gil, hein, cara? Tá fogo, hein? Afonso
5: Poiar, né? Afonso, mas chama de Afonso aí. Afonso, oh, Pode chamar de poiar. Vocês assistiram o Solans filme dele, só Nossa, achei um, um sono inacreditável. Esse filme mal ficou em cartaz, cara. Foi totalmente esquecido. É, é, e mas, foi a chance a direção, dele de trabalhar com... Mas a direção,
3: você não joga 100% fora, não, né?
5: Não, não joga, não. não
3: mas, mas foi um cara contratado pra dirigir, não teve não, mal, não teve não é mão. Ele mas, mas, se entregou nesse filme, inclusive cara, esse filme até atrapalhou o Mais Forte do Mundo, aí que ele parou de filmar. Ele parou de montar é. o Mais Forte do Mundo pra ir filmar o solo, e voltou depois de três meses.
2: Ele fez tudo lá em três meses, cara. Aliás, esse, esse filme foi, ele, ele foi atrapalhado algumas vezes, porque ele ia estrear na época que o José Aldo tava com o título, né, e aí ele perdeu. Aí, não, gente, vamos lançar <risos> esse filme agora, porque ele perdeu o título. né? Que quebrar, mas... é brasileiro é assim, sabe? Se o cara não for o melhor do esporte, aí é um bosta. É, mas aí ele foi lançado um pouco
3: tempo depois e tudo. Deixa eu dar minha opinião aqui, rápida aqui, sobre o filme. Eu adorei, quem viu aí eu falando sobre o filme, aí sabe que eu adorei adorei, porque tem muitas coisas, assim, tem, tem drama, tem comédia, ele não se esconde do drama, ele não se esconde de mostrar um Zé Aldo muito frágil, de origem muito estranha, muito incorreta. Eu acho que o filme não foge disso, ele também não foge de criar um antagonismo interno, utilizando uma metáfora muito Sim. interessante, sabe? Ele poderia ter disse assim, pô, é filme... É, desculpa a expressão que eu vou utilizar agora, por falta de outra expressão. Mas é um filme que é, o povo vai ver esse filme, entendeu? Então, será que o cara vão entender? Entende, ele explicou bem direitinho, depois dá pra perceber que é coisa da cabeça dele. ele até me enganou com isso. Não foge disso, ele poderia ter feito algo muito mais linear, muito mais facinho. Só a lutinha no final e etc. Outra coisa que ele não foge de forma alguma é de ser galhofa quando precisa ser galhofa. O lance dele colocando o garrafão. O dele limpando merda, aqui limpando... Aqui. É, que na boa, gente, isso acontece, tá? Essa fase divertida da vida da gente acontece, na vida do, desses caras, acontece demais, ele se diverte com isso. E mais ainda, é um filme que não entrega tudo no começo, ele deixa coisinhas pro final, chega a emocionar se você cons tiver conseguido sim. se envolver, e sim, o Afonso Poyal ele tá frascando comigo, mas tem muito recurso. Sabe trabalhar <risos> muito bem com todos os recursos e organizar isso? Não sei, talvez ainda não. Talvez os recursos estejam falando mais alto do que o roteiro. Mas, anota esse nome aí:
2: Afonso Poiar. O Mais forte que o mundo, a história do Zé Aldo Mo é a prova de que, cara, a gente tem muitas histórias fodas aqui no Brasil, no uhum. esporte, na literatura, uhum. no show business, a gente tem muita coisa na música, história. né, Júlio? na eu música, juro. tem tanta coisa foda pra contar, e por que, que a gente não faz, gente? Pô, não dá... Essas comédias toda hora aparecendo, tem tanta história foda. Esse filme, cara, é um filme que merece destaque. Eu dei nota 7,5 quando eu escrevi, eu saí do filme, escrevi um textinho lá no Facebook, eu dei nota 7,5, mas vou dar a nota 8 só pra rapa do design esse cara, vale a pena assistir, de preferência vai assistir no cinema, aproveita que ainda tá em cartaz e corre, daqui a pouco a gente tá um monte de filme e, esse, e o filme, ele, ele sai do circuito, então aproveita pra assistir no cinema é uma boa sessão, sabe toca música boa, mostra um Rio de Janeiro muito legal, sabe, eu acho que vale a pena vale a pena assistir aí, PH 8,5 e, e E vocês anotem outro nome aí, viu, Fernando
5: Coimbra esse tá fazendo filme aí ó, com o Cara, o Nicholas é Nicolas Holt Castle. anote esse nome aí esse cara é o cara. Esse Olha, é um o que o Coimbra fez... Puta que pariu. Não só, não só em O Lobo Atrás da Porta, mas em Narcos. Porque pra, pra muita gente que não sabe... Quando o Narcos foi indicado lá é, ao M e tudo mais pra mandar... O, quem dirigiu o episódio não foi o Padilha não que mandaram pra lá. Não, foi o que o Coimbra dirigiu. Então o Castle aí, ó... Que ele, o cara tá fazendo filme lá fora e vai provar aí. Mas em relação ao, ao Afonso, o aqui... É, o mais forte que o mundo como eu falei, a, a linguagem desse filme ela precisa ser realmente vista por outros cineastas também ele, ele chama, é um cara que chama a atenção justamente por fazer um cinema que pouca gente aqui no Brasil faz, que é o um cinema que consegue falar com várias, com várias pessoas entendeu? Não é um cinema só autoral e tudo mais, é um cinema meio universal, então é, é isso que eu acho interessante no, no Afonso, cara no Dois Coelhos também, é um filme muito divertido, qualquer cara, qualquer adolescente que você colocar pra assistir esse filme é, ele vê, caramba tá aí o meu filme nacional, que eu adoro sabe, ele vai dizer isso com certeza porque ele entende a, li a linguagem né, eu acho que ele passou um bom tempo em Hollywood e tudo mais, e ele sabe o que é isso, então mais forte que o mundo aí, nota 8 olha aí
0: que
2: rapazi... Mas filme nacional, eu que já rapaduriza, né, mano? Já começa não. com a nota 12, por isso. Depende.
5: Will. Globo Filmes, o cara já. <risos> Tô brincando, né? Não é, não. Globo Bem...
2: Chanchada não trabalhamos, né, Will? Pra é, é. gente finalizar aqui esses quatro <risos> filmes que nós vimos aí recentemente. Vimos Independence Day, o ressurgimento. Dead, where are you? On my boat, where else? David, this
4: one
0: is definitely bigger than the last one. Ah, oh, listen, to me. you have to get to shore as fast as you can. Dead! Never dead!
2: Esta
1: bomba!
2: <risos> Juras? Sabe Nossa. que é engraçado?
4: Sabe aquele timing bizarro? A Netflix colocou vários seriados que não passaram da primeira temporada, sabe? Que não, nem chegaram a ter uma temporada inteira. É. E quando entrou o Independência 2 entrou também uma série chamada 1600 Pan, que ia capitalizar no sucesso do Third Rock. Na qual o presidente, a gente vê o cotidiano da família do presidente americano, que é vivido pelo Bill Pullman. E aqui a gente vê o Bill Pullman de volta, como o presidente Whitmore é meio malucão né meio barbado meio doido né e cara eu preferi assistir a série do
3: da Netflix sabe
2: não cara o Independence Day o primeiro filme é um filme muito bacana divertido blockbuster e o Smith no auge carisma absurdo ele dá um soco na cara do Etma é uma diversão, é um filme blockbuster e para pra você se divertir no cinema.
3: Juro, juros, é um filme que
2: pertence ao imaginário da cultura pop, juro. Concordo, aquela explosão da Casa Branca e tudo mais, entrou pra história ali, finalizado. Tem uma analisado. cena
5: icônica, né, tem uma cena icônica. Sim, é um filme Na, digo copiado. mais, é, é, dentro do cinema mesmo, em relação à narrativa, ele foi o filme divisor de águas, no que se refere a é, filmes catástrofe ele Todamente. mudou a perspectiva assim a visão de cinema olha não é de boca da boca para fora não gente na verdade muita gente muito crítico fala isso é um que filme se que mudou porque tem público tem exatamente ele mudou a linguagem de se fazer filme catástrofe ele esse colocou esse cara muita né mano dimensão. o Roland, o, Roland Hebrick, Hebrick, né? Né? o rei do filme catástrofe
2: cara é o cara é o cara é, é o reizão dessas agora filmes, jura? Tem muito filme e... ruim cara ele tem é... ele
5: tem muito filme ruim ah, Agora, é, é, a gente tem que falar, cara. O, o primeiro independente dele, apesar dele ter alguns probleminhas que esse também tem, né? Ele é o fanista pra caramba, né? Tem algumas piadas que não, é, não tem, tudo mais graça, tudo mais. E, e é megalomaníaco. Mas ele tem um time muito bom, protagonista excelente, cheio de carisma. Você compra lá e tal. E a brincadeira com o Bill Puma, naquela época já, ser o presidente, era, era muito bacana. O contrário desse, né? Olha, pra mim, Bill Puma sempre foi, sempre será o Lone Star. Bom,
4: mas Independence Day 1, um, o primeiro filme, sabe? O primeirão. Ele tinha uma coisa que esse aqui não tem, que é identidade própria. Carisma? Filme, uh, não, carisma também, né?
2: A falta do Will Smith
4: realmente foi um buraco na Mataram alma. Mataram
2: o personagem, ele ficou puto, ele deu entrevista dizendo, meu filho, eu, queria, eu só não pude fazer o filme, eu tava ocupado filmando, os caras quase não um suicida.
5: Eu, eu ouvi, na verdade, falar, o, o que eu li, na verdade, a respeito, é que ele pediu um cachê de 50 milhões e não, e não aceitaram. Esse
2: bicho não não é muito exagerado, não, é ele foder,
4: pedi, não, não pera aí não pediu 50 É sério?
5: Milhões, ele pediu
4: 50 milhões o boato. Boato, gente, boato. Isso. Mas foi pra dois filmes, foi por Independência 2 e 3. Ele queria 50 milhões, cash, adiantado, pros dois filmes.
2: É, eu acho que nem ele salvaria esse filme, não, porque esse, Mas acho eu esse Independence, 2. Esse Independência deu ressurgimento, cara, ele. Uma, duas coisas bacanas. Eu adoro filmes que têm universos próprios, e que, que respeitam esses universos. Assim, pô, a gente teve uma invasão 20 anos atrás. Uhum. É, é uma invasão alienígena que a gente teve contato com armas alienígenas e tudo mais. E o que, é que aconteceria com a sociedade? Iria evoluir tecnologicamente, né? Ia ter uma mudança é, é, futurística, diria, né, no. no, no, no Iria é um universo avanço por conta da engenharia reversa do equipamento alienígena. Exatamente. E aconteceu isso. A gente vê isso, transporte, armamento e tudo até mais. até
4: isso não. é inconstante, porque olha, os agentes secretos que protegem a presidente, se você vê, eles estão usando armas
2: comuns, armas de fogo. É, é mano. Não faz sentido mais aquilo, mano. E uma presidente, mano que só fala assim. Presidente. Temos vai, que vai, vai, explodir vai, eu isso sou, aqui.
3: Eu sou a presidente, só a presidente.
2: Me faz uma pergunta. R Rafaela, precisamos explodir a Lua. O que faremos? Soltamos a, uma, uma bomba nuclear?
3: solta a bomba nuclear!
5: Temos que destruir a metade do planeta com bombas. Destruir
3: deixa a metade do planeta. Deixa eu a planeta, Não quero nem ouvir o resto da praia.
2: Deixa eu <risos>
5: Pegar. No, eu, eu quero entrar sim, Jurandir, no pode banco. Sim,
3: você tem
2: autorização, Jurandir. Eu quero entrar no banco e baixar Netflix contigo enquanto o mundo acaba. Você tem autorização, tá autorizado. Macho, ela só diz sim o um filme inteiro. Pode destruir. não, pode Ela destruir. diz não,
4: ela diz não pro David. Quando ele diz: olha, presente, eu preciso verificar a. a. É, a, no, a. a coisa alienígena que caiu na lua. É, não, você não pode ir. Porque você tem que vir pra festa com a gente, tá? Nossa, você tem que
0: vir pra
5: festa. Filme cheio, além dele, dele ter várias coisas que incomodam, né? Dele ter vários problemas em relação a, a essa questão mesmo de conveniência e tal. O filme é cheio de personagem que não acrescenta em nada, né, cara? Nossa, qual é Antrimon... a necessidade de colocar Antrimon... o pai do David? Por favor, é. alguém me diz. Aquelas crianças. Não tem, não tem função nenhuma. É um
2: arco, o que... mas... O Só é? o Jeff Gold, O Jeff Gold, Be beleza, beleza. Ele traz a nostalgia é, é. assim, de ver o personagem, assim, ele traz é o peso, personagem. né? Ele traz. Mas, 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 tirando, mas tirando isso, cara, porra, o, o Tozinho, cara, o meninozinho, como é o, o Hensworth lá? O o, que Hans é o protagonista do filme. Puta que pariu muito fraco. Muito o filho do, fraco. do Smith, puta, que não é o filho, não. Não, não é o filho né, do não o filho Smith. Do verdade. Filho, é o
5: personagem do filho do Smith.
4: O personagem é. do filho do
2: Smith.
5: Fraquez! o que essa maravilhosa que eu sou fã que é filho do Gainsburg, Charles Gainsburg, que... tá fazendo nesse filme a, vô, mesma a personagem... coisa que a Juliette Binoche <risos> estava fazendo no Godzilla <risos> pagando tem, as contas. Não tem nada, cara. eu não tenho para assim, a utilidade da personagem dela. Eu não falo nem ela tá aí, sabe? Ela tem que a atriz tem que fazer mesmo, tem que ganhar dinheiro. Mas a... ela não faz nada. O filme inteiro é ela estudando um troço que não vai servir para nada, cara.
2: Não, ah, macho. A...
5: fica qual o utilidade audi... tá do lado, o auditor da Receita Federal.
2: <risos> mas eu não, Puta, mas tem, tem tanta coisa desse filme que não, não... <risos> que não precisava ter. Mas foca. Mano. A gente ficou conversando sobre o filme depois no WhatsApp. Pra ser sincero,
4: o primeiro filme, todos os personagens já eram, sabe, extremamente cartunescos. Isso. Eram exagerados eram, 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 eram caricaturas. Mas aqui, o problema é que essas caricaturas estão
5: mal feitas. São caricaturas sem o menor carisma. E, e às vezes, é, incomodam, né, cara? Tem muita coisa aí que muita gente se incomoda, né? e Mas ele, o filme, como falaram, é de uma conveniência né, cara? Tipo... É... A primeira conveniência, assim, que eu fiquei Nossa, como assim, né? Tipo, esse, esse cara lá da África, né? Que é uma espécie de general e tudo mais Ele conseguiu decodificar a linguagem dos alienígenas, né? O idioma deles e tudo mais Enquanto lá o pessoal da NASA, né? Não conseguiu até hoje decodificar, né? O ah, cara,
2: Mas eles usam a desculpa de do que o caçador, as, as, né? as pessoas que tiveram contato com os seres alienígenas eles têm uma ligação, tanto, tanto que quando eles estão mandando alguma mensagem, uhum. eles ficam com dor de cabeça, né? É, mas mais, o
5: Bill Puma, não. ele não conseguia. Uhum. Ele, na verdade, tinha lapsos de. na verdade, de. Uh, flashes, né? De, de símbolos. Ele recebia símbolos e tal. né? E, o, que, e esse cara, cara, ele não, ele não teve ligação. Na verdade, ele matou alguns alienígenas, né? Porque ele. A desculpa que deram, na verdade, consegui. e como é que você descobriu isso aí? Porque eles estavam nos caçando E nós aí, aí. Aí vamos um caçar eles tem
4: um problema sério Tem um problema sério aí O filme diz que eles passaram 10 anos Caçando alienígenas, certo? É, essa é a pergunta que eu vou fazer, ó, o spoiler então, Os africanos, segundo eles disseram Passaram 10 anos caçando alienígenas isso. 10 anos! O problema é o seguinte é, O filme diz que todos os alienígenas Da batalha lá da guerra de 96 Que estão inclusive presos Estão catatônicos, o filme diz
2: isso então por que diabos aqueles que ficaram na África ficaram ainda lutando por 10 anos? Não sei se queira, se está querendo explicação demais para um filme que não deu explicação pra gente, a gente não vai Não Eu quero lógica, Júlio, eu quero lógica. <risos> não, Aquela, mas tu a... quer lógica independente, independência, de... não, tem, não tem que trazer lógica. O, o, o maior não, problema, é cara, isso. é que Não é, é nem isso, fui... boa, Júlio, a, a, a narrativa do filme não presta, os personagens não tem carisma nenhum a gente não tem, não tem química cara. Pô, o filme pô, tem duas horas
5: para... Palmas para os juras, palmas é. para o juras, é isso aí nada, podia nada funcionar podia tudo ser bizarro, podia ter esses furos e tal, se o troço tivesse, o pessoal, se os personagens tivessem carisma, se a narrativa fosse empolgante, tivesse sua estrutura legal e todo mundo comemorasse lá no final a vitória tava todo mundo curtindo o filme tava nem aí se indagando sobre o velho lá, que tava em coma e 20 anos, de repente, se levantou, pegou o óculos que tava lá, ainda guardado, e colocou e foi embora. Não, o que importa nesse filme é que, narrativamente, ele não funciona, cara. Ele não empolga.
3: Não empolga. E ele, e ele coloca ela mente, ele mesmo destrói. Tem um ETzinho lá da bola, lá, o bola, o Marvin, sei lá o que é aqui A cabeça do
2: Marvin.
3: e não presta pra nada, mano. Tira o ET do final não vai me dá em nada,
2: mano. Eu, eu chego no Twitter, aí eu vejo lá. É o, o Thiago Romariz. Olha, que, o, o filme tem problemas, é divertido, né? É o Afonso Solano. Porra, gostei muito, filme bem divertido. Gente, que filme foi esse que vocês viram, gente? Eu saiu sair do filme basicamente dizendo: ó, isso aqui o Afonso Solano vai gostar,
4: viu? Eu tenho certeza que o Afonso
3: Solano O é Afonso Solano tá de sacanagem, ele que vem falar comigo. Tá zoeiro, tá zoando, tá zoando. O Thiago tá zoando. Romariz e Afonso Solano, questão estão de sacanagem. <risos> Na minha Isso crítica é do filme eu coloquei assim, ó. Esses filmes, aí dei
2: exemplos tipo Battleship, Transformers e tal. Justamente os filmes que era <risos> é Exatamente o filme que era afonso... macho, che chega no Twitter e fala assim, Arroba afonso solano, você não vale nada. Hashtag
5: Mas eu gosto de você.
2: <risos> é... Gente, nota, nota para Independence Day ou ressurgimento. Vai ah, Siqueira, nota Siqueira. Quatro. Quatro, muito bonito. PH Santos. Três. O <risos> que é Três, um trêszão. Pensei que ia dar dois. <risos> Eu vou dar nota 4 também. Porque foi um filme que, apesar dos milhares de problemas... Tem algumas coisinhas que eu acho divertido, tipo, uma, eu dei umas duas risadas. Tem efeitos bacanas, né, gente? Vamos. Tem, tem efeitos, tem efeitos, tem efeitos debates. Não, não são um absurdos, mas são bons efeitos. Não, eles, não
5: são, eles não são bem realizados. O que eu tô dizendo é o seguinte: só tem uma coisa boa eles do são filme. puta efeitos, mas não são bem realizados pra gente se empolgar,
3: entendeu? Pra mim só tem uma coisa boa aí pra dizer que não tem nada bom. O primeiro ato é interessantinho, assim, quando mostra a tecnologia os reflexos na sociedade e tal. só que aí depois
2: caga o uhum. pau, vira filme catálico? Mas, mas, PH, é, não, esses filmes blockbusters estão tão descarados nos, na, nos seus objetivos que a gente consegue matar logo. Tipo, a inclusão de, da, do, de chineses, né? Da... Ah, tem tudo.
3: <risos> Não é, macho. O leitinho chinês do Transformers tá lá.
2: Eles estão incluindo pra poder o filme ser lançado na China e tudo mais. Eu acho bacana ter gente é cheio de, de todos os lugares e né, tudo mais. A pessoa Mas é da cheio
5: China, a pessoa da África, a pessoa Isso. de... Né?
2: Arquétipo, estereótipo. estereótipo, é...
5: Estereótipo. é. Verdade,
2: verdade. Na arquétipo não é estereótipo, exatamente. É que que boa, que boa. De perfeito, de perfeito, perfeito. Perfeito. É bem isso mesmo. É, então eu fico com a nota 4 mesmo, assim. É, tem, tem problemas, tem algumas coisinhas assim que eu não acho detestáveis, mas não tem como nem, nem, nem chegar na metade, assim, da, da nota, assim, sabe? É nota 4 mesmo. É isso. É isso, falamos sobre quatro filmes, falamos também lá no começo do Rapadura Cast sobre Buddy Spencer. Se você gostou desse formato aqui, não vai ser sempre, a gente, você sabe qual é o formato do Rapadura Cast. A gente vai fazer alguns especiais esse ano por causa do do, do Rapadura Cast, né, 10 anos do Rapadura Cast, do mais a gente vai voltar ainda com esse formato aqui, até para falar de mais filmes em pouco tempo, né? <risos> pra, pra gente não poder, pra, pra gente não passar batido alguns filmes aí. É isso, nós temos as nossas redes sociais para você dar aquela seguidinha aí facebook.com.br cinema com rapadura, lá no Twitter, arroba rapadura no Twitter e no Instagram, arroba cinema com rapadura os nossos perfis pessoais tem aqui na postagem desse cast só acessar lá e clicar nos nossos nomes na parte dos participantes você vai pro Twitter de cada um e você pode seguir a Lavonte. temos aqui um espaço no cinema com rapadura do cinema com para você deixar o seu comentário sobre esses filmes, sobre o Bud Spencer, sobre o Rapadura Cash, sobre o Cabelo do Wilker, sobre o Siqueira Namorando, sobre fazer a qualquer coisa. E é isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!